0: Selamat datang di podcast Indonesia Official.
1: Teman-teman tentu saja kuliah sudah melalui beberapa semester ya.
0: Jadi dari aku bisa misahin mana yang aku bisa, mana yang aku nggak bisa dan...
1: Banyak orang-orang mengalami itu adalah overthinking. Bagi yang teman-teman yang mungkin punya sifat perspegionis, mm -hmm. mungkin bisa agak dikurangi. Uh, lulus
0: itu ya yang penting tujuannya...
2: Kalau dari kakak sendiri nih, udah pernah gak sih dapat fase mager itu sendiri? Fase
1: mager? Hmm, saya dulu nih. Oke, kalau fase mager, saya pernah, kayaknya semua orang juga pernah ya. Uh, kalau banyak sih ya fase-fase uh, mager, kalau saya, dulu saya itu paling mager, itu pas kapan ya? Uh, Mungkin ini Kan Saya waktu itu ya Bulan Februari itu sudah menyelesaikan Sampai 5 ya sudah selesai Tinggal saya konsultasikan ke dosen pemimpin Nah itu saya kirimkan ke dosen Habis itu ya Cuma tinggal nunggu jawaban kan Apakah masih ada yang perlu direvisi atau tidak Nah Disitu nunggu jawaban itu lama Uh, seminggu belum dibales dua minggu belum ada respon, tiga minggu nah karena lamanya nggak ada respon itu ya saya jadi apa ya males gitu lihat skripsi saya tuh yang sebelumnya tuh saya semangat ngerjainya ya lama-lama bahkan cuma buka pun nggak pernah nah sampai akhirnya skripsi saya di ACC kan di ACC suruh daftar sidang ya saya akhirnya daftar siteng dan menjelang sidang ya, karena tadi udah terlanjur lama, nggak dipegang mau mempelajari skripsi lagi buat sidang itu jadi males ya, uh, solusinya ya kayak tadi yang sudah dikatakan Mbak Ara tadi juga bahwa untuk mengatasi kemageran itu memang ada motivasi internal dan eksternal tapi yang paling berpengaruh memang dari dalam kita diri kita sendiri kita tuh harus mau maju gitu Uh, kita mungkin bisa minta lah ya Minta tolong teman biar dipaksa disuruh-suruh Tapi yang lebih penting adalah Gimana kita mendorong diri kita Untuk mau mengerjakan uh, Mungkin setiap orang Motivasinya beda-beda ya uh, Tapi kalau saya sendiri sih Biar tidak mager tuh uh, Motivasi saya untuk tidak mager adalah Bahwa mahasiswa semester akhir ya. Itu kan kemarin melalui KKN dan PK Kita KKN dan PK itu tiap jamnya dihitung lalu kemudian saya jadi bayangin nih saya setiap hari kan juga punya jam waktu luangnya bayangkan kalau itu dihitung kayak waktu PK dan KKN berapa jam yang saya buang hanya untuk melakukan hal-hal tidak berguna jadi dari situ saya terus termotivasi oh setiap hari itu saya nggak boleh buang-buang waktu kayak gini masa anak muda kerjanya cuma buang-buang waktu kan iya nggak boleh ya nah, jadi ketika mager ya kembali ke tadi Munculkan apa motivasi dari dalam diri yang bisa untuk melawan kemageran tersebut. Coba, mungkin kalau Mbak Era pengalamannya
0: gimana? Kalau aku mm, jujur, aku lebih ke ambisi kalau pas ngerjain skripsi karena um, aku motivasi internalku udah kuat banget. Aku nggak mau bayar UKT semester 9. Jadi uh, apa ya? Kayak aku mikir, kalau aku sendiri mikir ya, ngapain aku bayar lagi untuk cuman ngerjain uh, tugas yang sebenarnya udah aku mulai tapi hanya karena nggak selesai-selesai, aku jadi harus bayar lagi, kan aku nggak mau ya. Maksudnya, dulu pas zaman jaman pandemi aja, kita pernah ngeluh gara-gara kita bayar UKT full, tapi kuliahnya online, fasilitasnya gini-gini doang. Kan itu kan, apa ya, kita kan orientasinya sama duit yang kita keluarkan kan Padahal kan sebenarnya masih ada ilmu yang bisa kita dapat Nah, apalagi kalau skripsi ini Maksudnya skripsi ini kan e, bergantung banget sama e, gimana kita ngerjainnya Kalau misalnya bisa selesai cepat ya Alhamdulillah nggak bayar lagi gitu kan Masa kemarin ngeluh-ngeluh karena bayar UKT gara-gara pandemi, sekarang kita e, bayar UKT hanya karena menunggu kita mager itu kan enggak banget ya menurut aku sih. Jadi e, ya karena e, orang punya motivasi beda-beda dan kalau aku ya kayak barusan aku
2: bilang, Jadi ya, itu sih ya. Uh, ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk nyusun skripsi itu apa sih, Kak?
0: Um, kalau aku sendiri, langkah pertamanya, selain nentuin judul kayak uh, yang tadi sudah dijelasin, kita juga yang pertama paling penting itu nyiapin instrumen sama media. Jadi itu udah, yang penting selama ada instrumen sama media, yang mau kita uji-cobakan, udah itu penelitian kita aman. Karena kan kalau penelitian itu yang penting data ya. Jadi kalau selama ada data, kita udah bisa ngolah naskah skripsi kita. Jadi udah aman. Selama kita tahu gimana cara ngolah data itu. Tapi kalau nggak ada datanya kan kita bingung ya mau ngerjain apa. Jadi minimal ada datanya dulu. Kadang kan orang kan menyarankan suruh nyelesain bab satu dulu lah atau bab berapa dulu padahal kan. Yang penting tuh ada instrumen sama medianya itu. Apalagi kalau misalkan penelitiannya R&D, kan berarti harus validasi dulu. Kalau misalnya eksperimen kan bisa langsung tuh. Ya, kalau mau nyusun instrumen juga ada harus ada dasar teorinya sih. Jadi mungkin uh, selain... Instrumen media ya bab dua Gitu sih Jadi uh, selain instrumen sama media Harus ada uh, Dasar teori yang buat bab dua Dan juga Jangan lupa minta SK pembimbing Karena itu walaupun kita belum butuh Tapi seenggaknya Udah memperlancar Jalan kita kalau mau sidang Jadi kita nggak usah nunggu 3 bulan lagi Karena kita baru bisa sidang Setelah SK pemiming keluar dengan usia 3 bulan itu gitu
1: sih Tadi itu ya uh, Langkah yang pertama Bener sih yang dikatakan Mbak Ara tadi ya uh, Untuk pertamanya nyusun skripsi Salah nyusun judul uh, Mungkin dari sebelum nyusun judul dulu ya Mungkin dari awal pun Masih menurut nyari judul uh, Kita banyak-banyak Baca referensi dan kita tadi kan Udah punya minat ya Di mata kuliah yang ingin, diteliti, yang ingin Jadi topik penelitiannya Nah, lalu kemudian tentukan, tentukan Mau penelitian eksperimen atau RNT Nah, dari situ kalau sudah yakin Ngumpulin latar belakang dan dasar garis cukupnya Disini bukan dalam artian udah bikin bab 1 dan 2 yang full Tapi paling nggak kita tuh sadar Oh, latar belakang Yang saya temukan di sekolah apa? Yang bisa saya teliti apa? Yang perlu saya tingkatkan apa? Disitu untuk latar belakang Kemudian dasar teorinya Kita mau meneliti tadi ya, yang perlu kita buat, yang penting untuk mendapatkan data itu kan ada instrumen dan juga produk Untuk membuat instrumen dan produk tentu saja kita perlu dasar teori dulu Kita mau buat instrumen ya instrumen pembelajaran, instrumen pengambilan data Disitu kan kita perlu tahu dulu, untuk mengukur variabel yang ingin kita ukur itu butuh instrumen apa lalu untuk membuat produk yang ingin kita buat itu butuh apa saja nah disitu berdalam apa yang harus kita kaji ya kalau sudah mengkaji disitu sudah yakin segera buat instrumen tidak perlu menunggu apa ya biasanya kalau dosen kalau sekarang kan ada seminar proposal ya setelah itu diminta revisi dan sebagainya disitu jangan ditunda sampai proposalnya 100% fix kalau tidak ada perubahan yang tidak mendasar dalam artian misalkan hanya perubahan tata bahasa dan semacamnya, kontennya akan berarti tetap sama. Nah, Di situ kita sudah bisa mulai membuat instrumen. Seperti tadi membuat instrumen dari instrumen penelitian ya, instrumen pengambilan data termasuk produk. Eh, biasanya kalau penelitian R&D, tentu semua sudah belajar apa ya? metode penelitiannya ya. R&D itu ada eh, model-modelnya baik itu mau pakai ADD atau mau pakai 4D Kemudian kalau eksperimen biasanya menggunakan perlakuan apa yang diberikan variabel bebasnya itu bisa berupa produk atau media atau semacamnya. Nah, itu segera disiapkan. Jadi secepat mungkin kita bisa melakukan pembelajaran yang tujuannya untuk mengumpulkan data itu tadi. Nah, kalau sudah eksperimen jadi di sana eksperimen itu kemudian melalui proses validasi ya. E, sering paling tidak validasi itu minimal ke dosen pembimbing Di, coba, ditanyakan ke dosen pembimbing untuk validasi instrumen ini perlu lembar validasi atau yang penting ditunjukkan dan disetujui kalau untuk R&D biasanya produk itu nanti perlu mencari validator juga ya untuk mencari validator tentu jurusan bisa menghubungi Bu Silpa ya selaku sekretaris jurusan kemudian tadi juga yang tidak kalah penting ya SK pembimbing Kenapa kok SK pembimbing begitu penting? Karena untuk melakukan sidang skripsi syaratnya adalah SK pembimbing sudah harus berusia 3 bulan. Karena SK pembimbing itu bisa dibilang kayak hitam di atas putih bahwa kita sudah mulai bimbingan skripsi sudah mulai mengerjakan skripsi. Jadi kalau teman-teman udah seminar proposal langsunglah bikin SK pembimbing. Penelitian itu biasanya memakan waktu ya. Memang paling cepat 3 bulan ya Maka saya rasa wajar untuk SK Pembimbing itu harus menunggu 3 bulan Nah permasalahannya adalah ketika teman-teman melupakan langkah ini Akhirnya di akhir penelitiannya sudah terlanjur selesai Masih harus menunggu 3 bulan karena SK Pembimbing Jadi itu kalau menurut saya Langkah pertama ya dipastikan latar belakang Kemudian Referensi dikasih secukupnya lah, lang lu langsung membuat eksperimen sama seperti yang tadi disampaikan Mbak Ara ya
2: Oke okay, nih, langsung lanjut ke pertanyaan terakhir dari teman-teman yang udah ngisi Q&A Nah, pertanyaannya, gimana cara cepet dapat inspirasi judul skripsi Kak? Dan juga tips buat mengatasin burnout saat mulai nyusun skripsi uh, Cara cepet dapat inspirasi ya Uh, mungkin masih nyambung
0: sama uh, yang tadi jawaban pertama, kita harus aware sama apa yang kita suka, terus uh, apakah dia beririsan sama masalah yang ada di lapangan. Sebenarnya uh, kalau mau cari inspirasi tuh nggak <tuh> usah cepat-cepat sih, uh, take your time aja. Yang penting tuh uh, judul, kalau mau dapat judul dipikirin mata-matang Kamu sanggup nggak uh, meneliti tentang itu? Kamu ngerti nggak tentang topik itu? Uh, karena uh, nantipun kalau misalkan ada, ada open uh, Kalau mau ganti judul tuh sebenarnya masih bisa Tapi emang uh, resikonya kita harus nyari-nyari lagi kan Maksudnya uh, yang kemungkinan bisa dilakuin tuh jadi kalau menurut aku uh, se secepat mungkin kita uh, ngerti tentang apa yang kita suka begitu kita ganti semester dan tiba-tiba semester depan ada mata matkul metopen kalian saran aku cepat-cepat tanya ke kating metopen tuh matkulnya kayak gimana uh, dosennya sama siapa apakah nanti itu Uh, kemungkinan besar bakal bisa lanjut Ke buat skripsi judulnya uh, Apa ya Karena uh, selama Pengalaman aku semester 6 kemarin dapat makul metopen Banyak teman sekelas yang kaget Karena uh, Metopen itu kan uh, Tujuannya kan biar bisa meneruskan <tuh> Judul yang kita bikin biar bisa digunakan buat skripsi kita kan cuman orang-orang mikirnya kayak ini tuh cuman buat latihan aja padahal ya sebenarnya kalau bisa dilanjutin ya bakal lebih bagus jadi kita nggak usah mikir dua kali nah mumpung uh, kalau sekarang kan kayaknya metopen uh, matkulnya lebih maju ya uh, semesternya jadi semester uh, lebih mudah lagi udah ketemu metopen jadi uh, ya take your time aja pelan pelan kalau mau cari inspirasi uh, kayak uh, nyicil aja dari sejak liburan setelah kamu tahu semester depan ada metopen kamu cari cari dulu daripada pusing tugas numpuk pas udah kuliah gitu ya terus abis itu uh, apa ya namanya uh, ya kayaknya itu doang sih yang penting uh, apa namanya dari judul itu kita bisa mempertanggungjawabkan uh, apa yang kita teliti nanti gitu aja
1: oke okay. ya yeah. bener sih tadi uh, istilahnya take your time jadi memang uh, untuk menemukan judul mendapatkan inspirasi itu memang nggak ada namanya cara instant dapat inspirasi ya Sekali nonton video langsung, oh saya pengen meneliti ini atau gimana Jadi memang namanya penelitian ya Kalau Anda meneliti itu kan kita memang harus apa ya Pertama paham dulu apa yang diteliti Dan yang namanya penelitian itu kita kan harus apa ya Istilahnya tuh menjadi ahli atau pakar dalam apa yang kita teliti ya Jadi ya apa yang kita teliti itu ya kita harus paham Maka memang butuh waktu ya untuk menemukan apa yang bisa diteliti nah tadi ya cara cepat inspirasi judul ya judul memang masih bisa berubah ya kalau tadi teman-teman uh, di yang angkatan yang bawah ini memang katanya dapat materi metopen lebih awal uh, kalau tadi ya katanya dari metopen bisa lanjut ke judul skripsi ya itu bagus dalam artian Teman-teman gak kerja dua kali ya Tapi kalau misalkan teman-teman Mau, belum yakin nih Pengen meliti apa, dan mungkin bisa berubah Itu pun nggak masalah Semakin banyak teman-teman uh, Berubah-ubah ya Memang di satu sisi Kebanyakan berubah tuh memang nggak baik Tapi di sisi lain, kalau teman-teman Banyak berubah, artinya banyak Semakin banyak yang teman-teman eksplor Oh ternyata kalau meneliti di bagian ini tuh Susahnya kayak gini meneliti di sini susahnya kayak gini tapi ada juga kelebihannya kalau menit yang ini kayak gini nah dari situ nanti teman-teman bisa lebih yakin kepada judul yang akan diambil ya uh, kalau teman-teman misalkan nih metopen ya masih di semester awal uh, dibandingkan metopen di semester akhir ya kelebihannya apa kalau menurut saya dengan semester awal sudah ada metopen nanti ketika di semester selanjutnya ketemu mata kuliah lain nih teman-teman uh, bisa dapat gambaran baru dan sudah bisa dari situ bayangin saya mau bikin penelitian apa dengan matku yang ini, dengan ilmu yang ini kalau dulu kan, kayak belajar dulu semua ilmunya baru tiba-tiba di, dikasih metode pen itu kadang disitu malah ngerasin kayak bingung karena terlalu banyak yang dipelajari malah bingung mau milih penelitian mana ya itu semua ada plus minusnya ya nah yang penting tadi namanya cari inspirasi memang kadang butuh waktu. Yang penting benar-benar apa ya, dipikirin. Bukan karena oh ya, dinikmati waktunya take your time terus akhirnya malah dilupain karena kelamaan gitu ya. Uh, ya jangan juga. Jadi silahkan selama waktu tersebut apa yang bisa dilakukan buat mena memantapkan judul deskripsinya. Tadi ya temukan minat. Kalau teman-teman memang masih belum menemukan minat, nih, atau mungkin terlalu banyak minat sampai bingung mana yang mau diteliti. Temukan satu yang kira-kira teman-teman tuh. Tadi ya udah disebutkan oleh Kak Ara juga bahwa kita tuh penelitian ya apa yang bisa kita kerjain bisa berdampak kepada ilmu maupun masyarakat ya, dan juga sesuai dengan apa yang kita temukan di sekolah ya permasalahannya. Nah. Lalu kemudian, inspirasi judul juga dari referensi yang dibaca ya Teman-teman nah, tuh kalau mau membaca jurnal tuh nggak harus nunggu dikasih tugas desain Rajin-rajinlah baca jurnal, baca hasil penelitian, dari situ nanti banyak inspirasi Semakin banyak kita membaca jurnal, itu kan kayak kita dapat pengalaman penelitian dari orang lain ya Oh orang lain penelitiannya kayak gini, mereka bisa menghasilkan seperti ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini maka kalau saya mau bikin penelitian oh, saya mungkin mau bikin penelitian yang kayak gini saya sempurnakan di bagian ini atau bagaimana uh, semakin teman-teman banyak baca, nanti bisa membandingkan, bisa, bisa melihat oh, penelitian yang kurang bagus kayak gini yang kurang bagus kayak gini juga bisa temukan teman-teman ya teman-teman nggak -teman sendirian ya, pasti punya teman akrab atau siapapun yang sering diajak diskusi gitu coba sekali-sekali diskusi itu yang ilmiah gitu jadi Kumpul bareng bahas apa yang kira-kira bisa diteliti untuk tugas akhir skripsi, coba. Masing-masing punya minat yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, nah dari situ bisa istilahnya kayak brainstorming ya, cari ide-ide ya, kumpulin ide. Dari situ juga bisa jadi sumber inspirasi judul skripsi. Ya Juga tadi ya, penting untuk kenal kakak tingkat atau intinya ada yang ditanyalah, Kalau misalkan nggak akrab sama kakak tingkat siapapun ya akrablah sama teman yang kenal kakak tingkat gitu. Dari situ nanti bisa dapat pengalaman-pengalaman dari yang angkatan sebelumnya. Pengalaman itu bukan berarti kemudian kita terus oh kita ikut-ikutan bikin skrip yang kayak gitu, bukan. Pengalaman itu berharganya kita bisa melihat kakak tingkat tuh mereka kekurangannya di sini yang perlu diperbaiki ini maka kita bisa. Uh, membuat penelitian kita lebih baik dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh kakak
2: tingkat kalian begitu
1: Mungkin itu ya, cara cepat dapat inspirasi
2: Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Yaitu, kak, selama menempuh dunia perskripsian nih, apa sih suka duka yang dihadapi kakak-kakak?
1: Nah. Suka duka ya? Oke, gandian saya dulu nih sukanya <laughs> okay. ya Sukanya selama skripsian ya, tentu saja banyak pengalaman baru ya uh, Pengalaman penelitian skripsi itu menurut saya tidak tergantikan sih Dalam artian ya saya banyak ketemu orang baru, banyak ketemu hal-hal baru Banyak sesuatu yang belum saya rasakan sebelumnya, saya rasakan saat menggarap skripsi bahkan bisa dibilang saya benar-benar merasakan menemukan passion saya di pendidikan itu saat mengerjakan skripsi sebelum skripsi itu ya saya kuliah ya cuma kayak yang penting kuliah, belajar, dapat ilmu, ujian ya belajar lagi, dapat nilai gitu ya tapi ketika skripsi, saya menemukan banyak hal baru di situ saya menemukan banyak orang, bertemu banyak orang tuh kita juga sering dapat doa dan dukungan dari orang lain ya Misalkan saya penelitian nih, saya penelitian waktu itu saya ikut workshop coach Ya dengan dosen-dosen, dengan guru-guru ya Saya banyak yang bertemu dengan guru, itu banyak dibilang gini Oh ini penelitiannya sekalian buat tugas skripsi ya, mas Semangat ya, semoga skripsinya lancar Banyak akan begitu Tentu saja itu hal-hal yang menyenangkan dalam skripsi Apalagi kalau teman-teman skripsinya itu Ya ini selama skripsi banyak bertemu dengan orang baru ya Banyak mendapat doa Banyak mendapat harapan, banyak mendapat ya pandangan barulah Bahwa semua orang itu yang pernah punya gelar sarjana ya pasti skripsi Kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang, cerita dari orang Dan dari situ kita bisa tahu, oh jadi saya harus kayak gini, saya harus begini Kalau dukannya ya tentu saja perjalanan skripsi itu tidak ada yang 100% mulus gitu Tentu banyak hambatan, baik itu hambatan internal dari diri sendiri maupun eksternal Mungkin kalau dari diri sendiri, selama kita bisa menjaga motivasi untuk tetap mengerjakan dengan lancar, itu tidak ada masalah ya. Kecuali mungkin kalau teman-teman yang ada hambatan dari diri sendiri perlu diatasi ya. Intinya kalau ada hambatan ya diatasi terlebih dahulu. Kalau hambatan yang dari eksternal cukup banyak ya. Saya kira semua teman saya yang juga mengerjakan skripsi mengalami hambatan eksternal, baik itu... dosen yang kadang slow respon kebijakan sekolah yang mungkin berubah-ubah kemudian kebingungan terkait gimana cara mengatasi data dan sebagainya lalu overthinking menjelang sidang ambil data dan semacamnya yang penting itu bukan kok gimana kita menghindari masalah, tapi gimana cara kita mengatasi masalah yang di oleh misalkan nih, kita dapat dosen yang slow respon gitu ketika dihubungi Atasan mintanya apa ya koreksinya banyak dan perfeksionis gitu. Gimana cara mengatasinya? Ya kita yang harus menyesuaikan ya. E, kita bisa tanya-tanya kepada teman-teman yang satu dosen pembimbing. Bisa juga tanya kepada kakak tingkat yang mungkin dulu dosen pembimbingnya sama. Gimana cara menghadapinya? Yang penting ketika ada masalah kita berusaha menghadapi ya. Cari dukungan kepada orang teman dekat dan semacamnya ya. kemudian kalau ada masalah ya selain kebingungan tadi mungkin sulit dihubungi misalkan kita mau ambil data nih validatornya tuh enggak segera bisa dihubungi padahal ini salah kepake nah kadang kalau kita cuma menghubungi sendiri tuh kadang sulit ya nah kalau kita bisa cerita ke salah satu dosen atau siapapun kadang itu bisa membantu ya tapi ini Case, case tidak bisa digeneralisasi ya Mungkin yang dialami teman-teman yang diala dan yang dialami saya dan teman-teman yang lain mungkin berbeda ya uh, Kadang kita bisa mendapatkan informasi kalau um, mendapatkan pandangan dari dosen yang berbeda Misalkan dulu waktu saya melakukan penelitian Saya sempat bingung dengan um, metode penelitian saya Saya waktu itu pakai RND Tapi saat akan saya terapkan di lapangan kok Kayaknya agak kurang sesuai dengan R&D yang model 40 nah, kebetulan karena waktu itu saya ikut workshop ya saya kebetulan ada waktu berbincang dengan seorang dosen ya saya coba nih, tanya-tanya, coba diskusi dosen itu kalau diajak bicara tentang hal ilmiah ya, di waktu saat memang ingin apa, berdiskusi itu biasanya seneng ya nah dari situ saya mendapatkan pencerahan Dan dari situ saya bisa mengatasi kebingungan saya tadi. Mungkin yang dialami teman-teman bisa berbeda. Uh, ya, intinya ketika ada masalah, atasilah secepatnya. Biar bisa fokus ke apa tujuan yang harus dicapai. itu
0: Dari aku, mungkin dukanya dulu aja deh ya. Kalau aku, <tuh> dukanya sejak um, semester tua, terutama semester 7 sama 8 itu kan udah semester bebas teori ya. Jadi udah nggak ada kuliah lagi, kita harus jalan sendiri dan uh, di sini tuh uh, berasa banget kalau misalkan uh, teman-teman kita udah pada mulai jalan sendiri-sendiri, udah punya progresnya masing-masing. Jadi kayak uh, bingung mau mau cerita ke siapa. kayak nggak semua orang tuh bisa terbuka sama uh, apa yang sedang dijalani hari ini kan jadi kayak uh, takutnya pengen tanya ini itu jadi mengganggu mereka bingung mau cari topik apa tapi juga uh, kita sendiri nggak uh, tahu harus kayak gimana kalau misalkan kayak gitu kan kitanya jadi overthinking dulu ya dan uh, itu udah jelas kayak Uh, tadi uh, kuncinya di diri sendiri kita mau menghadapinya uh, kayak gimana kayak uh, mungkin overtinging kita itu berasal dari ketakutan yang enggak rasional ya jadi bisa jadi sebenarnya uh, masalahnya sepele kita cuman nggak berani uh, apa namanya uh, bertanya padahal belum tentu uh, mereka nya menolak bisa jadi mereka juga butuh bantuan tapi nggak tahu bingung mau menghubungi siapa tengahnya kalau kita mungkin bisa merangkul teman teman yang lagi bingung kita bisa jalan bareng gitu jadi apa ya karena udah nggak ada teori kan jadi jarang ketemu lewat kelas lagi gitu kan jadi masih bisa ketemu teman teman itu udah bersyukur banget. Di semester-semester ini Dan juga uh, Yang kedua dukanya itu Karena dari overthinking itu Bisa merambat ke Quarter life krisis Ini aku ngerasa banget sih Karena uh, Apa ya uh, Kalau ngomongin skripsi itu kan berarti kan Tugas akhir ya sebelum kita lulus Dan uh, kadang kita Mikirnya <tuh> Setelah skripsi Uh, skripsian tuh kapan selesainya aku pengen cepet-cepet kayak gini kayak gini, aku pengen cepet-cepet lulus, tapi aku juga nggak tahu habis lulus mau ngapain gitu-gitulah, pokoknya ketakutan-ketakutan uh, yang kadang itu apa ya, nggak rasional sebenarnya bisa dipikir dengan kepala adem tapi karena kita udah kejauhan pikirnya, jadinya tuh kayak nggak ada yang maju gitu jadinya menurut aku kalau yang kayak gini itu udah harus di runut satu-satu sih masalahnya itu akarnya itu dari mana kita nggak bisa uh, apa ngikutin apa namanya uh, ketakutan kita terus kita nggak tahu kita nggak bisa diem aja kita harus cari tahu kita harus uh, bergerak lah intinya kita nggak bisa diem aja uh, intinya kalau kesepian dia cari teman kalau bingung dia tanya Uh, kalau misalnya uh, teman seperbimbingannya hilang uh, ya kita reach out dosennya aja kalau misalnya uh, topiknya membingungkan kita cari teman yang setopik sama kayak yang Fikri bilang tadi gitu lah nah uh, kalau dukanya gitu sih menurut aku terus kalau yang sukanya <tuh> menurutku banyak sih uh, lebih banyak sukanya karena aku ngerasa kayak Sejak skripsian, aku ngerasa lebih slow, jadi uh, kalau dulu kayak tiap hari aku buka laptop, uh, sekarang skripsi juga buka laptop terus sih Tapi aku masih bisa nyambi main, masih bisa uh, ketemu uh, keluarga karena harus stay di zoom kan, kayak pas kuliah Kalau skripsi kan kita bisa lebih fleksibel, bisa ketemu anak-anak tempat kita uh, ambil data sambil ngajar juga, jadi kayak punya banyak wawasan ketemu orang-orang baru kayak tadi yang dibilang Fikri. Terus juga bisa nyambi hal-hal lain, misalkan pengen sambil uh, les atau sambil ikut lomba atau apapun lah. Kan semua timeline skripsi kita kan kita yang pegang ya, jadi kita bebas mau ngatur waktu kayak gimana. Terutama pas habis sidang, itu serunya kita bisa ketemu teman-teman lagi minimal untuk terakhir kalinya kalau misal dia uh, udah uh, bakal sulit ditemui kalau nanti udah lulus, misal dia di luar Jawa atau daerah lain, lain. Karena kan kalau pas sidang kan kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bebannya udah plong, udah kelar, bisa tukeran hadiah dan macam-macam itu. Duka eh itu sukanya.
2: Oke, ini udah sampai ke akhir podcast ya, Kak. Uh, untuk yang terakhir nih, sebagai penutup mungkin dari Kak Ara sama Kak Fikri ada nih kata-kata penyemangat buat para pejuang skripsi nggak tuh Kak?
1: Mungkin sederhana sih, ya, rasakan dan dapatkan pengalaman belajar yang belum pernah anda rasakan sebelumnya selama mengerjakan skripsi ya. Jadi skripsi itu beneran kalian belum kalau belum ngerasain ya belum kebayang kayak gimana tapi ketika sudah merasakan oh, itu pengalaman yang sungguh berharga maka silahkan dijalani dengan riang gembira ya uh, ini skripsi itu pengalaman penelitian ya setelah itu nanti teman-teman akan bisa mendapatkan ilmu yang baru pandangan yang baru bahkan bisa menemukan passionnya
0: situ kalau dari aku uh... Mungkin kata-katanya nggak cuma buat skripsi juga ya, untuk tugas-tugas yang lain termasuk laprak buat adik-adik yang uh, baru masuk juga. Karena kalau laprak itu kayak versi light-nya skripsi lah, jadi intinya tugas terutama skripsi itu jangan dipikirin tapi dikerjain. Ingat tujuan kamu kuliah itu buat apa dan semua tugas itu bakal kembali ke diri kamu. Dan juga kamu sendiri yang bakal ngerasain gitu
2: Oke okay, makasih ya untuk kakak-kakak narasumber nih Jadi nggak ada skripsi yang sempurna I Always take your time Sabar satu persatu Yang penting skripsinya selesai Karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Imay Power India Official episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.